0: com o doutor Caio Salvino lá, Saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saudanha Bom dia
1: Caio Bom dia Luan tudo bem que... tu, tudo Como certinho é que contigo? contigo tudo 100% maravilha ótimo aqui um, um nevoeiro extraordinário hoje né Pois
0: é eu tinha saído agora voltou parece
1: cara eu nunca sei dizer se nevoeiro se ração um dia tem que pedir pro pro, pro chão explicar <risos> Porque, ah, é, no mercado. Eu sei que a gente erra, né? Cada um tem o seu. O cara que. Tem um que é do, do mar, tem outro que é da Serra, acho que é Serração, provavelmente da Serra, né? Não seria Marração, sei lá. Mas, enfim. É... Luan, olha só. É, hoje eu vou dividir aqui o, o, nosso, o nosso espaço. Primeiro eu vou falar sobre um problema que eu tenho considerado, assim, é um problema muito sério de sim. saúde, né? Uhum. Segundo bloco, eu vou falar sobre atualização e Covid aqui, mas eu preciso tocar nesse assunto, cara, que, que, porque realmente me preocupa muito, sabe? Que é a questão do, do cigarro eletrônico. Ah, sim. É, durante toda a minha infância, adolescência, eu não sei você, né? Mas a minha geração era muito comum os pais fumantes, né? Os pais que. A geração dos meus pais, por exemplo, que são é, pessoas que nasceram nos anos 40, nos anos 50, e que foram jovens ali dos anos 60 pra frente, era muito comum fumar. Né? Fumar era um era um símbolo, um símbolo de status, era um símbolo de liberdade é, era, uma, era, uma, era uma uma forma de, de expressar a vida adulta, né? Mas muita gente começava a fumar muito cedo ele nos seus 12, mãe, 13 anos começou né? a fumar com 12 anos de idade é. eu não sei se na, na tua família, teus avós de repente, passaram por isso também, né? Enfim Cara, e foi uma luta, uma guerra né, durante muito tempo contra a indústria do tabaco. né? Porque as propagandas, Luan, nos anos 80, 70, eram propagandas que estimulavam a fumar. A famosa propaganda no Malboro, né? Bem-vindo ao mundo de Malboro, é, que usava uma estratégia de publicidade, de marketing. Em que ela trabalhava a identidade da pessoa com o personagem da propaganda. Então, todos os homens da época queriam ser aquele cowboy que terminava o dia com aquele pôr-do-sol no, no Texas, com cavalos selvagens correndo. Aí ele acendia aquele cigarro, né, cara, e fazia aquela pose. Uhum. Todo mundo, uau, né? que, que espetacular, né? Outro, outro cigarro. Que era famoso na época por seus comerciais extraordinários era Hollywood, né? Hollywood tem até trilhas sonoras. Com... Se você procurar aí no Spotify e botar é, Propagandas Hollywood, Hollywood, você vai ver a quantidade de playlists que tem com grandes músicas da época, com bandas espetaculares, como White Snake, como, enfim, né? várias bandas é, de rock da época. E era muito relacionado com esportes radicais as propagandas de cigarro né? com os caras pulando de asa delta os caras surfando ondas gigantes, então sempre eles fizeram uma relação do cigarro com algo bom né? Eu, eu, durante... eu, joguei, eu joguei
0: rapidamente aqui no Youtube e olha, ah. é uma seleção gigante, pelo menos aqui então, tem uma, acredito mais de 70 arquivos só com propaganda de cigarro
1: não, é impressionante o que se você colocar no YouTube e, e pesquisar comerciais, daí colocar o nome de cigarro você vai ver a qualidade que eram os comerciais de cigarro era... e aí você vai pro esporte né? por exemplo, a Fórmula 1 cara, os carros eram era, era a McLaren era a cigarro a Lotus, a famoso Lotus preta do Ayrton Senna que era do John Player Special né? que era aquele preto com dourado maravilhoso depois a McLaren vermelha e branca dele com a propaganda da Malboro. Então, o cigarro, durante muito tempo, ele, ele, ele gerou uma riqueza imensa para os países com os impostos e, e também para a indústria do tabaco. Né? Uhum. Mas houve uma guerra, uma, uma, uma briga, e o cigarro foi perdendo o espaço na mídia. Hoje é proibido né? fazer propaganda de cigarro, não pode mais. É e assim a gente sabe que, que, que muita gente continuou fumando e muita gente inclusive começou a fumar mesmo sabendo que o cigarro tem um zilhão de substâncias prejudiciais né? como a nicotina, o alcatrão e inclusive muita gente nem sabe mas no papel do cigarro tem pólvora né? aquelas listrinhas cinzas que tem no papel do cigarro aquilo serve para queimar mais rápido uhum. né? e a pessoa tá, tá inalando aquele, aquele monóxido de carbono decorrente da queima da pólvora como se fosse algo realmente prazeroso mas vamos lá o que que eu tô preocupado com essa questão de cigarro eletrônico cara, cigarro eletrônico ele, ele veio ele surgiu, né como a ideia que, que seria um cigarro seguro a saúde porque ah, tem água dentro do, daquele negócio a pessoa fuma vapor é, aquelas essências elas são livres de substâncias é, ativas que possam gerar é, dependência na pessoa, ou seja, deixar a pessoa viciada né? mas na verdade o hábito ele ele volta à tona, Luan, com uma força incrível, né? Para você ter uma noção, depois da, da 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 campanha de combate ao tabagismo lá nos anos 80, principalmente início dos anos 90, naquela época, no final dos anos 90, aproximadamente 35%, escuta esse número, 35% da população fumava cigarros né hoje sim está na casa de 10 9 10 né reduziu ainda... mas
0: ainda é um número alto
1: ainda é lógico de imaginar a população brasileira com 230 milhões de pessoas sendo que dessa faixa etária desse volume total aí cerca de 30 35 por cento tem menos de 20 anos de idade imagina né uhum. você Muito vai espremendo esse 10% por vira uma, uma enormidade de gente, né? Agora o, o problema é o seguinte, né? A fumaça do cigarro, se argumenta que tem o alcatrão, tem carbono, tem nicotina, que é uma droga que causa dependência química e psíquica ao cigarro, né? Não é simplesmente um uma droga que causa câncer de pulmão, não é só isso, né? Ah, causa câncer e também causa dependência, quer dizer, a pessoa fica viciada em algo que causa câncer, por exemplo, né? No eletrônico, não tem a questão nem do monóxido de carbono e nem do alcatrão. Então, o que acontece? Ah, é saudável, é tranquilo, a gente fica lá fumando vaporzinho e acaba não acontecendo nada com quem fuma, né? Porém, deixa eu te falar agora, tem nicotina nesses cigarros eletrônicos que varia olha isso, cara tá preparado pro número? Vamos lá varia da mais baixa concentração seis cigarros comuns até a mais alta que equivale a 18 Meu cigarros Deus. comuns isso quer dizer que uma pessoa que fuma esse, esse vaporzinho por exemplo, com a concentração mais baixa vamos falar da mais baixa ela fica viciada dependente, né? seis vezes mais rápido do que uma pessoa que fuma um cigarro de papel é.
0: o que surgiu Seja há quando... anos atrás com a, a tentativa de fazer com que as pessoas parassem de fumar é. e utilizar o Exato. cigarro
1: comum, acaba
0: prejudicando muito mais
1: exatamente né? quer dizer, a pessoa ah, eu vou parar de fumar o um cigarro, porque me faz mal, tô viciado, vou ter câncer de pulmão e tal. Mas a nicotina, que é o. o, o aquele, vou explicar, tentar explicar de uma maneira simplificada, mas tem um hormônio, uma substância que o organismo libera na presença da, da, da nicotina, que é a dopamina. Né? Uhum. A dopamina, é o famoso hormônio do prazer, né? É liberada no, no, no esporte, é liberada. Durante o sexo é liberada. Ou seja, a pessoa gosta daquele hormônio. Então você vê: no cigarro eletrônico, com essa concentração de nicotina, Luan, em 15 segundos, 25% dessa nicotina já atinge o sistema nervoso central e libera uma quantidade enorme de dopamina, que faz a pessoa ficar dependente muito mais rápido de seis a 18 vezes mais rápido dependendo da quantidade desse desse elemento liberado no, 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 nesse cigarro eletrônico né? uhum. então a gente está deixando de ter um, um problema relacionado ao, ao, ao câncer de pulmão mas em compensação a gente está tendo a gente começou a gerar uma, uma turminha aí uma geração de pessoas viciadas em nicotina, né? Você vê uma com um dados do Ministério da Saúde dos Estados Unidos mostram 900% de aumento no uso desses cigarros eletrônicos em estudantes de ensino médio nos últimos anos, né? Então é, é, outra coisa que se nota, olha que incrível isso. É, olha só, o cara que, que fuma o cigarro eletrônico, a pessoa que fuma o cigarro eletrônico, tem três vezes e meia mais chances de fumar o cigarro convencional. Olha isso.
0: Acaba
1: quatro saindo. vezes mais chances, quatro vezes mais chances de se tornar viciado no cigarro convencional. Quer dizer, além de não ajudar a diminuir o vício... Aumentando o número de tabagistas de cigarros convencionais. Além disso, olha isso: 42% de chance a mais quem fuma cigarro eletrônico, por causa da super nicotina, vamos chamar assim, né? Uhum. 42% a mais de chance de infarto agudo do miocárdio para quem fuma cigarro eletrônico. Ué, será que, que parte desses maus súbitos não seria causado, é, causada, né? Por esse uso de cigarros eletrônicos? Por que não levantar essa polêmica? Claro. É? Não é, de,
0: não é de hoje que a gente vê vários relatos nas redes sociais de é, pessoas principalmente mais jovens ali entre os seus 13 a 17 anos, é. que acabam sendo levados ao pronto atendimento por estarem passando mal devido ao uso constante do cigarro eletrônico ou como uma Exatamente. consequência pelo uso, né Caio? A gente vai fazer um break rapidinho, agora são 8 horas e 23 minutos e a gente já volta com a coluna Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã que tem um oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Vem aí o evento de encerramento das temporadas do Cop Cozinha e do Papo de Copa. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. R7825, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor que tem o oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Ah, número no seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta, Caio so, Caiu só vindo bloco 2.
1: Beleza, só para a gente complementar o assunto do cigarro eletrônico, né? Uhum, vamos lá é, para finalizar aqui. A grande preocupação não é a seguinte: cigarro eletrônico no Brasil, desde 2009, está proibida a venda, importação, propaganda, eh, distribuição, qualquer tipo de, de negócio envolvendo esses produtos. No caso, agora, né, faz mais ou menos umas duas semanas, a diretoria colegiada da Anvisa eh, manteve a decisão da proibição. Sabe por quantos votos? Em unanimidade Pode unanimidade. Ser. Tá, então, é, é, e ainda agora vão, vão exigir das autoridades locais, municípios estados que adotem medidas para reduzir é, acesso principalmente a esses cigarros e campanhas educativas mostrando o malefício disso. Porque hoje, para você ter uma noção, 3% da população adulta brasileira usa diariamente ou ocasionalmente cigarro eletrônico isso mais ou menos, isso equivale a mais ou menos 5 milhões de brasileiros só considerando acima de 18 anos. Agora, onde é que mais assusta? Cerca de 14% Luan, da, da nossa população de 13 a 15 anos já experimentaram cigarro eletrônico, que quando você sobe de 16 a 18 anos 23%. É muita gente. É, isso é né? verdade. Então, é, eu gostaria de, de, de solicitar a Vigilância Sanitária Local, a Ministério Público, Polícia, que tivessem, que tomassem uma atitude de fazer uma batida nesses ambientes que, que vendem esse tipo de produto, porque é a nossa futura geração que está em risco. Infelizmente, a gente precisa, muitas vezes aqui, conforme eu falei ontem no no Copa e Cozinha, né? Utilizar um microfone livre que a gente tem aqui para falar coisas que as pessoas muitas vezes não querem escutar. Tá cheio de pai e mãe, inclusive, incentivando, achando bonitinho e fumando junto com os filhos. Essas porcarias, né? Acontece. Então, infelizmente, senhores pra aqui. É, para
0: quem acompanha as festas e o uh, que acontece no, nos finais de semana principalmente sabem que às vezes tem é. pai e filho utilizando e é uma situação bem delicada
1: é então senhores pais, senhores professores, educadores autoridades de saúde pública, vamos tomar uma atitude, vamos combater não somente o tabaco como também o, o cigarro eletrônico, se a gente não quiser uma geração de jovens de doentes
0: por aí, né? Bem certinho. Vamos lá. E se, e quem estiver utilizando, que utilize longe de outras pessoas, né? Porque aquela, quando a pessoa inala aquela fumaça, também faz mal.
1: Uma outra pessoa que não está ah, usando, né? O efeito de você inalar essa substância é o mesmo de você inalar o cigarro comum, tirando a questão do monóxido de carbono. Uhum. O resto, você é está fumando igual, né? Bem certinho. Vamos falar um Vamos dar uma atualizada na Covid, Luan? Vamos lá, lá, claro. Bom, pra gente mais uma vez trazer boas notícias aqui para todo mundo, ontem, às 18 horas, é, pontualmente, o Ministério da Saúde publicou os dados atualizados da Covid-19 no portal é, Covid-19 lá do ME, do Ministério. É, Registrou no Brasil 51.433 casos com 269 óbitos. É muita gente ainda morrendo, mas já está em franca descida. Né? Nós temos como média móvel. É, estamos, nós tivemos o pico, olha só como é, Luan. Lá em janeiro, deixa eu voltar aqui pro pessoal entender meu raciocínio. Em janeiro. Em fevereiro, quando teve a onda da Omicron A BA.1, nós tivemos o pico de casos, aliás, de óbitos é, é, em média móvel, né? Eu sempre tento explicar para todo mundo que o que importa para a gente é a média dos últimos sete dias, para a gente considerar como, como foi o período e também nós, nós levantarmos a média a diferença da média móvel de 14 dias. Então eu já vou comentar os dois dados. Primeiro ponto, o pico, o número mais alto de média móvel que nós tivemos na onda grande lá de, do início do ano, foi no dia onze de fevereiro, quando nós atingimos 955,6 óbitos em média móvel, sendo que naquele mesmo período, o dia mais o, o dia que tivemos mais óbitos foi no dia, foi no dia 5 de fevereiro, Luan com 1.308 óbitos tá? 1.308 óbitos dia 5 de fevereiro então foi o, o, o ápice da, da Omicron né? digamos assim e como média móvel aqui no dia 11 de fevereiro com 955,6 mortes em média móvel Sim. Né? então vamos lá nessa on, onda como tem muita gente que tem classificado como uma onda, mas vamos, vamos, vamos falar nessa, nessa leva de, de casos que a gente teve agora, que começou ali por volta do início de junho né? a gente tem aqui como média móvel nós digamos que a gente começou o mês de junho com uma média móvel de óbitos bem baixa começamos o mês de junho o dia primeiro, por exemplo, tinha 109 Média móvel baixou lá para o dia 6 para 75 e depois começou a subir. Começou a subir porque proporcionalmente, no dia 1 começou a subir casos. Uhum. Né? Caso, dia 27 de maio. Até o dia 25 de maio, a média móvel tava na faixa de 14 mil. Nesse dia 6, já tava em 31 mil número de casos e foi subindo. Né? Ele foi subindo atingiu é, a, sua, a sua plenitude no dia 17 de julho tá? 17 de aliás, desculpa, teve um dia maior aqui, dia 6 de julho se manteve na faixa de 57 mil e agora nós estamos com média móvel de 51 mil casos tá, tá descendo Tá descendo já desde de média móvel, né? desde o dia. Deixa eu ver aqui. Desde o dia 17. O número de, de óbitos em média móvel, que chegou a quase mil, né? Como eu falei anteriormente, nessa nova leva de casos aqui do mês de junho, nós chegamos a maior média móvel. Já levanto rapidinho para você isso aqui. 250. É, no dia. 15 de julho, chegamos a 250 de média móvel. Hoje estamos com 243. O mais legal disso é avaliar a diferença de, de média móvel de 14 dias. Nós estamos hoje, quer dizer, com os dados de ontem, né? No número de casos com 28,6% a menos casos do que há 14 dias atrás. Tá? E óbitos, nós estamos com 3% a mais. Mas esse, essa diferença já foi 19, passou para 16, para 15, para 11, para 4 e agora para 3. E isso nós chamamos de tendência. Então a gente olha o número de casos e óbitos, né, que, que é variável, uhum. fica subindo e descendo, a gente olha a média móvel. E dá uma analisada na tendência. A tendência a gente vê pela diferença de, de média móvel dos últimos 14 dias. Pega a média móvel 14 dias atrás e compara com a média móvel de ontem. Então, nós temos de caso menos 28% e de óbitos 3%. Uh, mas já essa, essa diferença já chegou a subir, por exemplo, aqui ó, no dia. Deixa eu ver. No dia vamos ver aqui, 6 de julho, tá? No dia 6, em relação a 14 dias anteriores, subiu 98,9%, tá? Então, isso dá para a pessoa ter uma noção do que acontece aqui. Número de casos nós tivemos, por exemplo, uh, deixa eu ver aqui, se aqui pegar um, um especificamente, que foi um número de casos bem alto, uh, no dia... 30 de junho nós tivemos 129% a mais do que 14 dias anteriores, de média móvel, né? Então, o que tá acontecendo? Tá diminuindo, tá baixando, tá? Nitidamente, nós podemos uh, esperar aqui uma estabilidade para queda para os próximos dias e aguardando aí ver se realmente aquela minha, minha previsão de que a gente teria outra curva baixa em relação a BA4 e BA5, se, se, se mantém, que nós podemos ter um pouco de aumento de procura no, 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 no serviço público de atendimento à Covid, devido ao, ao quadro da BA4 e BA5 ser um pouquinho mais marcado do que o quadro da BA1 e BA2, né? Sim. Também para a gente. Temos alguns minutinhos ainda? Temos dois minutinhos, Caia. Ah, tá ótimo. Também para a gente finalizar então só pro pessoal que tá com medo e tá caindo no papo da questão da, da, da covid em criança, tá? Só para vocês terem uma noção, nós temos hoje é, a criançada aí com, com sendo responsável. Isso falando se a gente for falar em crianças de 0 a 19 anos, ok? Uhum. Elas são responsáveis até hoje desde o início da pandemia por 0,66% dos óbitos, ok? Uh, isso, e o e, e outro dado importante é que nós tivemos até o momento, em 2022, muito menos do que o primeiro semestre de 2020, principalmente menos óbitos do que o primeiro semestre de 2021, que foi o pior ano da da, da pandemia, né? Por causa da variante gama. E isso é, se você pegar 4 mil e pouquinho mais de 4.500 óbitos desde o dia 16 de março de 2020, isso faz com que você perceba que nessa faixa etária que tem equivalente aí a mais ou menos 75 milhões de, de pessoas de 0 a 19 anos, a taxa de letalidade, Lua, é de 0,006%, tá? Então, é, desculpa, 0,006 é, para cada para cada 6 é, por milhão vamos dizer assim, uhum. né? 6 por milhão de habitantes então é a, é a mais baixa de todas as faixas etárias é, na Covid-19 no nosso país ok? Então assim menos pânico, menos medo vamos acalmar os ânimos, continuar com otimismo otimismo e fé tem ajudado muito, as pessoas se acalmam, o coração fica tranquilo, a imunidade agradece e a gente consegue enfrentar inclusive outras doenças de inverno tão importantes quanto no momento a covid que são as gripes, as pneumonias as doenças por, por vírus respiratório, principalmente da criançada, né? Então é muito importante que a imunidade esteja ativa e fortalecida Portanto, aqueles hábitos devem ser mantidos, né? A gente sempre foi falando aqui, pegar sol, fazer exercício físico, uma boa alimentação, se precisar suplementar alguns, algumas vitaminas e elementos também. Então, o negócio é, é viver uma vida mais saudável, que esse, esse precisa ser o legado dessa pandemia. né? Parar de fumar cigarro eletrônico, procurar hábitos mais saudáveis, beber menos, né? perder peso isso tudo é muito importante que as pessoas devem sempre pensar no amanhã além do hoje né no prazer que é você também poder acordar feliz não ter uma doença para curar não ter um alguém doente para cuidar né é isso bom, aí tá Caio tá bom? obrigado
0: bom final de semana até sexta que vem
1: Valeu, grande abraço pra você também, tudo de bom.
0: Na próxima sexta tem mais Fale com o doutor Caio Salvino aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Laboratório Saldanha.
1: Jornal da Manhã